0: exoficial de la iglesia de John MacArthur, habló a la popular revista Christianity Today acerca de su experiencia en la pasada controversia en el caso Aileen Gray. Para los que no saben, Gray fue una víctima, una mujer víctima de abuso junto con sus hijos de parte de su esposo, quien era un líder de la iglesia de John MacArthur, ante esto ella se alejó de su esposo, pero la iglesia la presionó para que regresara con su agresor. Los líderes de la iglesia, infortunadamente, no le creyeron o minimizaron la gravedad del asunto, que a la postre mostró incluso un caso de abuso sexual contra los hijos de Aileen, razón por la cual el agresor está ahora mismo en la cárcel. Lo que hizo el pastor MacArthur en aquel tiempo es que excomulgó a esta mujer públicamente por no querer regresar, con su esposo, que ella decía que le estaba maltratando, que estaba abusando de ella. Fue Julie Royce quien documentó este caso detalle a detalle. Honcho, cuando vio todo esto, llamó a los miembros de la Junta de Ancianos de la Iglesia de MacArthur y les dijo, hay que hacer justicia, somos responsables delante de Dios por esto y hay que reivindicarla. Les dijo, tenemos que hacer algo. Según Shaw, el propio MacArthur le dijo que se olvidara del tema y los líderes le invitaron a hacer lo mismo o le dijeron, pues si no, pues vete de la iglesia. Como dato curioso, Shaw colaboró en el blog de Phil Johnson, mano derecha de MacArthur, pero artículos de Shaw sobre el abuso eclesiástico que se publicaron hace años desaparecieron recientemente de la plataforma de Phil Johnson. Shaw terminó abandonando la iglesia de MacArthur, pero valientemente se atrevió a hablar de su historia para Christianity Today. Es que como él dice, yo soy responsable delante de Dios por lo que sé. Y como le escribió a los 33 ancianos de la Junta de Líderes de Grace Community Church, ustedes también, si están leyendo lo que yo he escrito sobre este caso, también son responsables delante de Dios. Parece ser que fue un documento de 20, 22 hojas el que él les presentó. Es verdad, estimados amigos, que no se puede juzgar un ministerio de 50 años como el de MacArthur por lo que se vivió en una época, pero también es verdad que la petición de Shaw de hacer lo correcto es algo que, como el mismo Shaw dijo, pues lo aprendió del propio John MacArthur. MacArthur le enseñó a Shaw, hay que hacer lo correcto hasta sus últimas consecuencias, Siguiendo la palabra de Dios Y yo le dijo a Christianity Today Pues simplemente estoy haciendo O quiero que hagamos O quise que hiciéramos juntos Lo que dice la palabra de Dios que hay que hacer ¿Qué tan difícil era hablar y decir Eileen, nos equivocamos Te pedimos perdón a ti y a tu familia Estarás en nuestras oraciones El rey David dijo He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. A veces, estimados amigos, nosotros no comprendemos sabiduría en medio de nuestro pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio, dice la Escritura. Lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 51, versículo 6 al 7. Tenemos que entender esto, estimados amigos. La sana doctrina también consiste en actuar en consecuencia con lo que se cree. Y no solo con declarar un credo o confesión doctrinal. Si usted viene conmigo y me dice, yo soy de sana doctrina. A ver, ¿y por qué eres de sana doctrina? Porque nos adherimos a la confesión de fe de Westminster, por ejemplo, o a la confesión de Londres. Si usted me dice, pertenezco a una iglesia de sana doctrina, y yo te pregunto, ¿por qué? Y me contestas, porque tenemos una declaración doctrinal que es fiel al credo de los apóstoles, que es fiel al credo oniceno, que es fiel al creo de Atanasio, etcétera, etcétera. Pues yo te voy a decir muy bien, nada más que la sana doctrina no se reduce a eso. Cuando Cristo habla en el juicio de los gentiles al final de la tribulación, Él va a destacar no lo que usted creía, sino lo que se hizo por el prójimo. Mateo 25, versículos 35 al 36 dice, Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. No es descabellado pensar que también podría decir, fui abusado y me defendiste. Pueden ustedes ver lo que acabo de citar en Mateo 25, versículos 35 al 36. La sana doctrina lamentablemente se convirtió en un conjunto de doctrinas a creer y defender. Muchos de nosotros empujamos las cosas en esa dirección. Hay que reconocerlo. Lo importante para nosotros era creer en ciertas cosas. Si no las creías, nosotros te íbamos a destruir. Las personas dejaron de importar y comenzamos a defender a pastores famosos y a sus instituciones. Aún ahora, estimados amigos, cuando la información está a la mano en Internet, varios siguen encaramados en su reduccionismo doctrinal. La hipocresía nuestra crece y crece. Seguimos entre comillas, denunciando a los pastores de la prosperidad. Seguimos, entre comillas, reportando lo que hace y no hace Cash Luna, lo que hace y no hace Guillermo Maldonado, Yesenia Ten y otros, pero calladitos cuando el mundo de sana doctrina incurre en perversiones de la verdad. ¿Por qué no queremos ser objetivos? Porque perdemos fama, porque perdemos seguidores, porque perdemos prestigio, porque perdemos poder. Hay que hablar las cosas como son, porque nos hicimos de un hombre asociándonos con ministerios como el de MacArthur y reconocer que hay algo que arreglar en ese ministerio o en otros parecidos es reconocer que nosotros pues no somos tan puros como creíamos, como que ya no somos tan perfectos como pretendíamos serlo cuando criticábamos a los entre comillas apostolobos de la prosperidad y que tal vez Estemos peor que lo que creemos acerca, por ejemplo, de Joyce Mayer, de Austin o del mundo carismático. Fíjense bien: la iglesia luterana y anglicana está ordenando gays, en los Grammys se adora a Satanás, Meyer se hizo dos tatuajes, Piqué engañó a Shakira, Maldonado dice que el diezmo es una condición de la salvación. ¡Wow! Pues sacan los videos y sacan los programas y sacamos los artículos y los memes. Bueno. No se mira la relevancia, pregunto, del caso MacArthur. Déjeme preguntar, ¿qué es más útil? ¿Luna poniendo una línea en el suelo que nadie puede cruzar o reventándose de risa hablando en lenguas? ¿O un líder de sana doctrina encubriendo abusos eclesiásticos? ¿El cristiano promedio se resistirá más a aceptar el error en aquellos que tienen gran fama de ser grandes ministros de sana doctrina que concluir? que lo que aquellos hacen es mero entretenimiento. O sea, va a ser más fácil que te avientes contra Maldonado, contra Luna, contra Ten, que reconozcas que hay algo que arreglar en el maestro o pastor de sana doctrina que tanto admiras. Y es que hay que reconocer que en el caso de los que consideramos falsos maestros, no hay una maquinaria ni pandilla o tribunal virtual que esté pendiente para atacarte si hablas contra los maestros de sana doctrina. Como si sí se han desarrollado estas tribus, dentro del neocalvinismo. Hay equipos completos de redes sociales en donde si tú hablas de ciertos pastores, de ciertos ministerios de sana doctrina, considerados de sana doctrina, te van a caer encima para aplastarte. Yo formé parte de uno de esos escuadrones virtuales. En 2 Corintios 11, versículo 14, dice la Escritura, Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz Amigos, Satanás también ataca a la iglesia Vistiéndose de ministerios y pastores de sana doctrina A ver, no estoy diciendo que MacArthur sea el diablo Digo que tenemos que dejar de ser tan ingenuos Como para creer que el enemigo no puede usar la luz de la sana doctrina Para arruinar la vida de muchos Gracias por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.patreon.com diagonal J. Paulo Martínez. Ayúdanos a que estos materiales en el mundo de habla hispana sigan adelante para que la sana divulgación bíblica y teológica pueda ser cada vez una realidad más profunda, más extendida entre gente que hablamos español. Muchas gracias. Yo soy JP P. Martínez del podcast de Romanos 1.16. Que el Señor los bendiga. Hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoye la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16. Todos derechos quedan reservados.